0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎您收听2023年7月25日的晨更读经。我是廖哲一牧师。今天经文查考的内容是《使徒行传》14章 19~28 节，《使徒行传》14章 19~28 节内容是使徒第一次旅行步道回程的经历。首先，我们来看《使徒行传》十四章十九到二十二节。但有些犹太人从安提阿和以哥念来，挑唆众人，就用石头打保罗，以为他是死了，便拖到城外。门徒正围着他，他就起来，走进城去。第二天，同巴拿巴往特皮去。对城里的人传了福音，使好些人做门徒，就回路斯德、以哥念、安提阿去，兼固门徒的心，劝他们恒守所幸的道。又说：“我们进入神的国，必须经历许多艰难。”经文十九到二十二节，保罗遭受犹太人的逼迫，被石头打。被拖到城外。保罗脱离险境之后，保罗顾不得疗伤，仍然往特比去传福音。回程经过路斯德、以哥念、比西底安提亚，坚固门徒的心。弟兄姊妹，主应许与遵行福音大使命的人同在。有主同在。就有意志，有主同在，就有能力。经文十九节记载，使徒在路斯的遭遇被石头打的逼迫。保罗在哥林多后书十一章二十五节、加拉泰书六章十七节，以及提摩太后书三章十一节，都有略略的提到他身上带着慰意。受逼迫的印记，这很可能就是十九节保罗在路斯的被石头打的经历。弟兄姐妹，仇敌拦阻福音传播的手段，常常是软硬兼施，交互使用，包括十三节花圈的试探和第五节、十九节石头的试炼。弟兄姐妹，基督徒或许能够胜过被石头打得逼迫，但却很难抗拒花圈的试探。基督徒要警醒，留意名利财色的诱惑，小心掉进魔鬼所设的网罗。基督徒要逃避罪恶的试探，如同逃避地狱的烈火。弟兄姊妹，神赐保罗有能力，可以行神机医治生来瘸腿的人，十四章第八节。但保罗却不能够避免自己遭受逼迫，被石头打。在福音书中，有记载耶稣他所行的神机约有三十五个，但主所行的神机。没有一个是耶稣为自己行的。使徒保罗他行神迹，也不是为了自己，而是为了印证所传的福音正道。另一方面，神迹是神的主权透过门徒行出来。神迹并不是随便让人收发自如的超自然能力。换句话说，神迹来自于圣灵的大能，而圣灵并不是呼之而来、挥之而去的仆人，是人要顺服圣灵，不是让圣灵来听人的使唤。圣灵随己意彰显神的能力，而神迹乃是主借着使徒们的手施行的，为要证明他的恩道。十四章第三节，使徒们只是被主拣选的器皿，《使徒行传》九章十五节，而使徒乃是凭着信心与神同工，神借着使徒行出神机，印证使徒所传的福音恩道。十四章第九节。另一方面，经文十九到二十节记载，使徒被石头打。却没有被打死，这也是神迹。我们从神的角度来看，保罗他被石头打却没有被打死的这件事，保罗他肩负着神所托付的使命，使命还未完成，还不到神要保罗离世的时候。因此，主不仅将保罗从安提阿。以歌念路斯德所遭遇的逼迫苦难中救出来，《提摩太后书》三章十一节。保罗的服饰也成为提摩太效法的榜样，《提摩太后书》三章十节。弟兄姐妹，连神所重用的仆人保罗，他也会遭遇苦难，他也会面临绝境。而为义受逼迫，就成了保罗服侍主的日常。而保罗他已经学会依靠主来服侍神的功课，也就是《哥林多后书》一章九节所说的：“叫我们不靠自己，只靠叫死人复活的神。”因此，保罗虽然遭逼迫，却不被丢弃。打倒了却不致死亡，《哥林多后书》四章九节，《罗马书》五章三到五节说：不但如此，就是在患难中也是欢欢喜喜的，因为知道患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望，盼望不至于羞耻，因为所赐给我们的圣灵将神的爱。浇灌在我们心里。今晚二十节的特彼位于路斯德东南方一百公里。特比是加拉太省的东界，也是保罗第一次宣教旅程小亚细亚最东部的城市。保罗在特比城的服饰十分的顺利，并没有遇到犹太教的反对。使徒们。结束了在特彼的服饰，原本他们可以继续的向东走，一路下坡200公里就可以到达大树，然后乘船回安提阿，这也是最快最安全的道路。然而保罗他却是选择原路返回，走两倍半的路程，回访曾经遭逼迫的路斯德以哥念。安提阿二十一节，这些教会都位于小亚细亚半岛的加拉泰省南部。加拉泰书呢，就是写给这些地区的教会。使徒们虽然曾经在路斯德、以哥念、安提阿遭遇逼迫，但使徒们仍然决定要回城去兼顾他们，然后放心的交托给主。然后离开。十四章二十节，十四章第六节，十三章五十到五十二节。保罗他把服侍的结果交托在神的手中。保罗他并没有把服侍所遭受的逼迫当做逃避责任的借口。保罗仍然回到他们当中，兼顾他们的信心。经文二十一节。保罗在特比的服饰非常的顺利，但保罗依然顾念着之前宣教的这些城市。虽然在路斯德、以哥念、安提阿曾经面临拒绝和逼迫，但这些城市也都是圣灵所开的门。保罗顾念这些教会，在回程的途中，保罗走访这些教会，再次的坚固他们的信心。而这次保罗回城兼顾教会的过程中，我们看到圣灵保守一切的平安，并没有任何意外的发生。使徒们从容不迫地兼顾门徒的心，劝他们横守所信的道，十四章二十二节，并且在他们当中选立了长老来看守主的教会，十四章二十三节。保罗第一次的宣教旅程，就是在圣灵的带领和保守当中顺利的完成。我们也从使徒保罗和巴拿巴他们身上看到顺服、中心的服饰是我们的榜样。经文二十二节，使徒坚固门徒的心。坚固门徒，并不是说一些隔靴搔痒,痒的安慰话。而是说出属灵征战的真相。经文二十二节，使徒如何兼顾他们？使徒说：“我们进入神的国，必须经历许多艰难。”经文二十二节这句话提醒我们：一个人接受福音，领受神的救恩，进入了神的国。进入神的国，并不是让我们生活变得更容易。耶稣的救恩乃是要让我们的生命被改变。基督徒的天路历程，不只是平安喜乐这样的口头禅。基督徒的天路历程，也必然会真实的面临属灵的征战。因此，基督徒跟从主的秘诀，就是按照主的吩咐，天天舍己。天天背起自己的十字架来跟从主，《路加福音》九章二十三节，而这也是基督徒得胜的秘诀。天天舍己，背起十字架来跟从主。任何一个服侍主的基督徒，他在属灵的征战中，虽然会经历许多艰难,难，然而神也是透过这些允许的艰难，让我们的生命。不断的更新、蜕变，苦难拆毁我们的旧人，使我们谦卑，好让我们更学习依靠主。内心一天心事一天，《哥林多后书》四章十六节，在《铁沙罗里加后书》一章四节那边告诉我们：当我们在所受的一切逼迫患难中，仍旧存忍耐和信心的时候。这才是真正顺服神的权柄，为义受逼迫的人，他们可算配得神的国。铁沙罗尼加后书一章五节。回到今天的经文，《使徒行传》十四章二十三节，二人在各教会中选立的长老，有尽时祷告，就把他们交托所信的主。使徒行传十四章二十一到二十三节，内容记载保罗完成特比的工作之后，使徒们就按着原路回路斯德、以哥念、安提阿，兼顾门徒、选立长老。经文十四章的二十一节提到，使徒宣讲福音，当年使徒向不同背景的人讲明。福音的核心就是耶稣基督，并他定十字架。十四章二十二节特别提到兼顾门徒这件事，因为这些属灵的新生儿必须及时的喂养，才能够因此见长，有属灵的抵抗力来抵挡仇敌。彼得前书五章是五章的第九节。十四章的二十三节提到教会的治理，教会的治理需要选立长老来带领。信徒如果没有教会，就等于把羊丢给狼群；而教会如果没有治理的领袖，教会很容易就变成一盘散沙，产生混乱。经文二十三节说，使徒把教会交托给主。宣教士需要学习放手，让主接手。经文二十三节的长老原文是复数，这是指各教会治理的领袖。二十三节这节经文是使徒行传中，在耶路撒冷教会以外地区首次提到有长老的地方，也是新约圣经首次提到关于。长老的设立，可以对照《使徒行传》二十章十七节，参考《提摩太前书》五章十七节，《提多书》一章五节，《雅各书》五章十四节，《彼得前书》五章一节五节。经文二十三节提到设选立长老，选立长老的这个选立，原文的意思是挑选。参考《哥林多后书》八章十九节，可见呢，这些长老是由设立教会的使徒所选立的，也可能是使徒指定，也可能是由门徒来选举使徒来案例。这些新兴的教会，他们能够在这么短的时间选立长老，独立运作。主要是使徒们顺服圣灵的感动，及时的给教会按立长老，这样才能够把他们交托所信的主。二十三节，因为这些案例的长老，他们乃是要对主耶稣负责。使徒们建立的这些教会，都是基督的教会，不是使徒的教会，所以圣灵为自己负责。他的教会，神的仆人只要忠心顺服，就放心的交托给主。弟兄姊妹，我们读《使徒行传》可以学到一些观念和原则。我们不需要过分的高举使徒时代的教会模式。其实，当人开始有一些高举的时候，也往往藏着人的偏见。或偏好，新约圣经并没有提供标准的模式。使徒行传所强调的是，信徒要被圣灵充满。关于教会的治理，如果是被一群熟血气、体贴肉体的人来运作教会，即便有再好的制度，也都会出现问题。这也是今日教会的危机。就是一味的强调方法、模式、组织、活动，但其中如果信徒充满了血气，彼此勾心斗角、明争暗斗，即便做的再多，结果呢是大快鬼心。虽然忙碌一场，却是一场虚空。保罗第一次的旅行步道。传道的时间大约是一年左右，所以所建立的这几间教会，他们所选立的长老信主的时间可能只有半年左右。保罗在提摩太前书三章六节提到，出入教的不可做监督，恐怕他至高就落在魔鬼所受的刑罚里。提摩太前书三章六节。但是呢，具体的情况。还是会因人而异。今天呢，我们已经有了全本的圣经，我们属灵的知识也比使徒时代的信徒更多。但今天很多的教会却不能够像使徒时代那样，很快的选立出长老。初级的教会，他们的处境是会有逼迫，他们越受到逼迫。信徒的生命成熟的更快。相反的，今天的教会非常的安逸，越是安逸的教会，越难塑造出灵命成熟的信徒领袖。今天教会的困难，就是有很多信耶稣很多年的属灵巨婴，结不出成熟的果子，服侍推三阻四。结党纷争，就如同属肉体的哥林多教会。回到今天的经文，《使徒行传》十四章二十四到二十八节，二人经过比西底，来到庞菲利亚，在别家讲了道，就下亚大利去，从那里坐船往安提阿去。当初。他们被众人所托，蒙神之恩，要办现在所做之功，就是在这地方。到了那里，聚集了会众，就诉说神借他们所行的一切事，并神怎样为外邦人开了信道的门。二人就在那里同门徒住了多日。经文二十四到二十八节。保罗又从原路回到别家，再到亚大利坐船，回到叙利亚的安提阿，向教会报告宣教旅程的情况。今晚二十五节的亚大利，这、就是庞菲利亚的主要港口，位于别家附近。从这里呢，坐船可以到叙利亚的安提阿，距离大约是五百公里。经文二十六节的安提阿，这是指叙利亚的安提阿。使徒们回到这一次宣教旅程的出发点，十三章一到三节。使徒行传这本书记录了使徒保罗三次的宣教旅程，而第一次的宣教旅程是记载在使徒行传十三章第四节到。十四章二十六节，第一次旅行步道的时间大约是在主后四十八到四十九年。保罗这第一次的宣教旅程，是以陆地行程的距离来计算，约以约大概有一千两百八十公里，而海上的行程约有一千零一十公里。今晚二十六节说。当初他们被众人所托，蒙神之恩，要办现在所做之功，就是在这地方。换句话说，当初众人就是安提阿教会，他们把保罗和巴拿巴交托在神的恩典中，要完成神所托付宣教的工作。经文二十六节给我们有新的认知。使徒们所领受的恩典是什么呢？原来使徒所领受的恩典，并不是地上的任何好处。使徒们所领受的恩典，就是能够与神同工、为主做工的机会。弟兄姊妹，能够服侍主，是神的恩典。弟兄姊妹，你是否看重？与神同工、为主做工的机会呢？还是我们常常是徒受恩典，让自己的人生飞逝过去，劳苦愁烦，转眼成功呢？保罗这次的旅行宣教是以进食祷告做开始，十三章第三节，并且也是以进食祷告做结束。13章23节，保罗这第一次的宣教旅程，是从被圣灵差遣开始， 1 3章第四节，然后是以建立教会，把教会交托所信的主做结束， 1 3章24节。因此呢，我们看到保罗第一次的旅行宣教，从头到尾都是本于他。依靠他，归于他，《罗马书》十一章三十六节。所以呢，保罗和巴拿巴向安提阿教会报告的重点，并不是他们如何不畏惧艰难，带领了多少人信耶稣，不是。保罗所见证的是十四章二十七节所说的，在十四章二十七节，使徒们诉说神借他们所行的一切事。病神怎样为外邦人开了通达的门？十四章二十七节，经文二十七节通过了使徒们的分享，让这些当初差派他们去宣教的弟兄姊妹清楚的知道，原来保罗他们整个宣教的旅程，其实都是圣灵在带领。所有布道的工作，就如同14章27节所说的，是神借他们所行的，而使徒们只不过是神所拣选的器皿。保罗他回顾第一次宣教旅程的过程，使徒们传福音，有可能受到欢迎，也有可能遭遇逼迫。当使徒被人追捧的时候，他们没有得意忘形；当使徒们遭遇逼迫的时候，他们也没有灰心丧志。弟兄姊妹，今天我们不能够读使徒行传，然后只是学一点使徒工作的皮毛，却没有看到使徒们服侍得胜的关键，就是要顺服圣灵。被圣灵充满，基督徒读使徒行传，不能够只是学个皮毛，只是增加一点圣经的知识。基督徒在读了使徒行传之后，如果还是倚靠肉体服饰，结果就是画虎不成反类犬。我们看到今天的教会这一种属肉体的服饰光景。教会属肉体的服侍光景，就是稍微有一点服侍的成绩，就沾沾自喜，到处炫耀；但是呢，稍微遇到一点难处，就到处抱怨，并且我们看到今日教会那个祷告冷淡退后的光景，难怪很多教会只有热闹的活动，却没有看到真正的复兴。弟兄姐妹。神乃是借着各样的难处，让我们看到自己的软弱，学习去查验神全权、善良、完全的旨意。当初使徒们，他们被差派出去传福音，他们是边走边调整，铅放在怀里，定是有耶和华。也许使徒们并不完全清楚圣灵的通盘计划。然而，使徒们在服侍的过程中发现，虽然主允许他们被犹太人逼迫，但是从这一切苦难中，主都把他们救出来了，并且为外邦人开了通达的门。正因为如此，使徒们即便是被人拒绝。被逼迫，被用石头打，被反对的人驱逐，但是呢，他们从来没有害怕退后，也没有灰心。十四章二十节，弟兄姊妹，再次的强调，今天我们读使徒行传，不能够只是学使徒服侍的皮毛，基督徒不能够只是很有心、很热心。但却是充满血气。服侍主如果没有圣灵的差遣，只是凭着个人的血气来做，做到最后大家人仰马翻，一片乱象。或是呢，有时候服侍遇到一点的难处，就怨天尤人，怪东怪西。这种体贴肉体的服侍，充满血气的服侍。不是妄自菲薄，就是自以为意。今晚二十八节说：“二人就在那里同门徒住了多日。”二十八节，我们看到使徒暂时在那边的停留，因为呢，圣灵不久之后，很快又要拆解他们，开始新的步道旅程。保罗结束第一次旅行的宣教，第一次旅行宣教的范围只限在小亚细亚半岛。然而，圣灵要继续的带领保罗，将福音的触角延伸到欧洲大陆，往西边的地级前进。在展开第二次宣教旅程之前，神首先要解决一个非常。重要的原则问题。接下来，《使徒行传》记载一场决定性的辩论就要开始了，也就是《使徒行传》15章 1~31 节所记载的耶路撒冷大会。我们今天今晚查考就进行到这里。愿主的恩惠、平安与你同在。